0: Esto es Fútbol.
1: Con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Terminó por fin la segunda división, ascendió el Valladolid en los playoffs. ya habían ascendido el Rayo Vallecano y había ascendido también junto al... Conjunto Madrileño, el Huesca Así que ya tenemos a los tres equipos que La próxima temporada van a jugar en primera división Terminó la segunda división Como hemos dicho, pero no han terminado todavía La segunda división B y la Tercera división, así que todavía Nos queda una semanita más aquí en Estos Fútbol Para seguir contando toda esa actualidad del fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación. Hoy pues vamos a analizar todo ese playoff de ascenso a segunda y a segunda división B y vamos a hablar del Valladolid y de su ascenso a primera división. Todo ello aquí, en Esto es Fútbol, hoy a los mandos con el gran Antonio Bravo y en la producción con Antonio del Rosal.
0: Esto es Fútbol, con Alex Salguero. Dime qué planes tienes. Mi fin de semana lleva
2: un nombre, dime. Oh, yeah. Y es que solo tú, solo tú me das. Tu verota azul, me llevas de tu mar.
0: Sabes que estoy loco por ti. Loco por ti.
2: Y es que solo tú.
1: El Real Valladolid, que se impuso por cuatro tantos a uno en este global de los playoffs. De ascenso en la final al Numancia, ganó 0-3 en Soria, tenía sentenciada la eliminatoria, empató 1-1 en Zorrilla el pasado sábado. Hizo valer los goles conseguidos en Los Pajaritos, en el feudo del Numancia, para conseguir volver a la primera división. Así contamos el ascenso del Valladolid en tiempo de juego.
2: 20 segunditos y se habrá acabado el balón. Desde atrás la tiene Kiko Olivas, está bajando a Mon con el inalámbrico. Becerra que se quita el balón de encima, ya lo celebra todo el mundo. Manos arriba, 10 segundos y el Pucelar de primera, la roba Borja. No puede tener el pucela viene el pucela viene, viene Mata, viene Mata, viene Mata, viene Mata. ¡Qué, mira, mira, qué mira. golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Final! 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 ¡El pucela es la primera!
1: Qué final tan increíble. Iba a subir igual, pero lo último del y partido. Y nos está escuchando uno de los héroes del ascenso del Valladolid, al que le agradecemos mucho que esté aquí en estos fútbol porque está ya de vacaciones. Kiko Olivas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Dónde te pillamos, Kiko?
3: Pues mira, de vacaciones, en Benicá, pasando unos días.
1: Haces bien, hombre. Descansando y además, después de conseguir el ascenso, o sea que, ganado y merecido el de descanso. Sí,
3: la verdad es que ahora toca descansar porque el año ha sido muy largo muy muy duro, muy sacrificado y, y bueno, al final lo hemos conseguido y ahora hay que disfrutar un poquito descansar porque ya dentro de unos días empezamos otra vez
1: ¿Lo has celebrado más este que el del año pasado o, o diferente?
3: Bueno, cada cada ascenso yo por suerte he vivido dos muy seguidos y tienen cada uno tiene lo suyo pero se celebran por, por todo lo
1: alto y como se merece algo tan grande ¿Qué tal eso de ir en barca por el pisuerga?
3: la verdad que me sorprendió un poco no sabía que tenía esa costumbre o esa tradición de salir en barco y bueno, algo diferente también es chulo y bonito de vivir
1: oye, pero da un poco de miedo porque el, el río cubre, o sea, el río tiene que, que ser profundo
3: bueno, íbamos en un barco bastante bien preparado y, y había gente por alrededor nuestra que también estaba ahí pendiente de si pasaba algo, así que íbamos tranquilos
1: diferente al autobús por lo menos una cosa diferente
3: Sí, algo nuevo, la verdad es que nunca me había tocado vivir algo así, no lo había visto nunca y bueno, mira, siempre es bueno vivir cosas
1: nuevas. Si te tienes que, que, que elegir una de las dos, ¿qué prefieres, el barco o el autobús?
3: Yo soy más tradicional y la verdad que se vive mucho más cercano, mucho mejor lo de lo del bus, porque tienes a la gente ahí a dos metros, la gente se emociona mucho más y no sé, se vive mucho más intenso.
1: Y encima también dos ascensos distintos, uno por la vía rápida, este en el playoff se sufre mucho.
3: Sí, se sufre bastante. La verdad, sí. que, que mejor es, sufrir, es subir directamente porque estas dos semanas de, de playoff son muy duras. Pasan unos nervios, un estrés y, y una presión muy grande. Y bueno, si finalmente luego asciende, es muy bonito. Pero como no, te tengo que quedarte a las puertas. Es un sufrimiento que no, no tiene precio.
1: Oye, pero dime la verdad: el sábado no creo que sufríais mucho en, en Zorrilla, no creo que sufríais mucho con, con toda la gente, con el 0-3. ¿Fue más un partido de, de disfrutar o no?
3: Bueno, eh, teníamos durante esos días previos al partido, sí que teníamos muchos nervios, mucha incertidumbre, porque, bueno, tenemos una ventaja bastante importante, pero el fútbol nunca se sabe y se han visto cosas muy muy raras y teníamos ese miedo y además ellos empezaron que la primera oportunidad, si no la meten, nos no hubiera metido un poco miedo en el cuerpo. Pero luego, como vimos que el partido iba bien, que el equipo nos sentíamos fuertes y confiados, la verdad que se vivió mucho más tranquilo.
1: El Valladolid que ha hecho un impresionante final de, de temporada. que os ha dado, Sergio? que ha hecho para para cambiar esto? Porque si tú preguntas a la gente en marzo, el que hubiera apostado porque el Valladolid subía al final, pues se habrá hecho rico.
3: Sí, la verdad que había un cambio muy grande desde que llegó el mister y no sé lo que nos ha dado, no sé lo que ha hecho, pero el equipo ha cambiado, los jugadores parece que son otros y, y bueno, de hecho está que los números demuestran todo lo que, lo que ha conseguido el mister y hemos acabado la temporada que de una manera magnífica y el equipo estaba lanzado.
1: ¿Ya estáis pensando en, en el año que viene en primera ¿O, o todavía eso no hay que descansar y luego ya se verá cuando, cuando empecéis la pretemporada?
3: Yo personalmente estoy descansando, desconectando, porque ya te digo que el año ha sido muy largo, muy complicado. Como bien sabes, la primera vuelta ha sido muy difícil para todo el equipo y, y, y merecíamos descansar ya después de todo lo que nos ha tocado vivir. Y ya habrá tiempo para, para pensar en lo que viene, en lo bonito que tenemos que vivir, pero ahora mismo hay que, hay que desconectar un poquito, que también viene bien.
1: ¿Y ahora te, te, te pone el límite de peso de esos de… o no, no es tan estricto el médico del Valladolid?
3: Bueno, sí que hay que tener un control porque si no es algo que, que resta a la hora de volver, pero sí que nos han dicho que estos días tenemos que, que disfrutar porque hemos estado muy sacrificados durante todo este tiempo y… Y también es bueno darle al cuerpo un poco de descanso y, y de disfrutar personalmente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo notasteis a la ciudad? ¿Cómo visteis a, a la afición? Porque estaba toda la gente de, de Valladolid volcada.
3: Sí, la verdad es que se volcó mucho la gente en los últimos partidos, se notaba mucho ese aliento, esa energía que nos mandaba y yo creo que en los últimos partidos fue espectacular lo que se vivió, tanto el recibimiento de equipo ante el partido como, como el ambiente que había en el estadio a la hora de jugar el partido y yo creo que que eso siempre es bueno y ojalá que, que siempre se, se vea en los partidos en Zorrilla porque ayuda mucho, ayuda mucho al
1: equipo. Tú a nivel personal, ¿juegas por fin en, en primera el año que viene?
3: Yo he debutado ya en de Primera División pero no, no he conseguido estar en un equipo asentado porque cuando jugué en Primera División era porque estaba en el filial de Villarreal y algún partido tuve la suerte de jugar pero ya me gustaba un año estar en, un, en una plantilla de Primera División y disfrutar plenamente de, de esa categoría.
1: Sabes que es una cosa distinta, complicada, que, que, que no tiene nada que ver con, con Primera División, ¿no? O sea, con sí, Segunda.
3: Es, es otro mundo, es otro mundo totalmente diferente, cambia, aunque la categoría es la siguiente, cambia. yo creo que cambia mucho todo, el, el ambiente, los clubes, el estadio, el, todo, ¿no? Es, es como si fuera otra vida y la verdad que hay que disfrutarlo, personalmente tenemos que disfrutarlo
1: mucho. Tengo por ahí a, a Diego Rivera, que le voy a saludar. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Que seguro que le quieres preguntar algo a Kiko.
4: Hombre, eh, imagino que estará encantado. Y, y se lo preguntabas tú, eh, acerca del año que viene, mmm, si considera él, o, o por lo que les ha contado ya Miguel Ángel Gómez, el director deportivo, que se va a mantener ese bloque de jugadores del Real Valladolid.
3: Bueno, la verdad es que no no ha comentado nada el director deportivo, pero supongo que sí. Hay mucha gente que, que tiene contrato. Yo creo que el equipo ha acabado muy bien la temporada y ha demostrado que, que somos válidos para estar a para estar ahí ar arriba. entonces pues, claro, luego ya los clubes organizan y piensan cuál qué es lo mejor y ya a la vuelta de de las vacaciones veremos el, qué, qué idea tienen y qué planteamiento nos dicen que hay.
1: ¿Algo más, Diego?
4: No, era, eh, yo creo que eh, todo el mundo en Valladolid eh, durante la temporada, hubo críticas con Kiko Ligas, pero yo creo que todo el mundo al final ha destacado eh, cómo ha acabado la temporada y al nivel tremendo que, que ha actuado en los últimos partidos de Liga y, y, y el playoff. Eh, ¿Ha sido cosa del mister, eso, Kiko? de mmm, ¿Nos ha dado nos ha dotado de más seguridad? ¿A, a Fernando Calero, a ti, eso o sea, os ha hecho estar más seguros? O, ¿O ha sido simplemente tu estado eh, tremendo en el final de temporada lo que ha tenido que ver?
3: Sí, yo, yo siempre digo que, que casualidad, que mi mejor versión se ha visto cuando ha llegado el, el Mister Nuevo, Sergio, y no sé si es casualidad o justo es que, que surgió así, pero la verdad que desde que llegó el Mister yo personalmente he cambiado mucho mi nivel y he mejorado muchísimo y he acabado bien, entonces yo creo que le tengo que dar muchas mucha gracias al Mister porque ha sacado lo mejor de mí.
1: Kiko, que muchas gracias por pasarte por Estos Fútbol. Disfruta de las vacaciones que, que te las mereces y, y mucha suerte para el año que viene en Primera, que también te lo mereces.
4: Muchísimas gracias. Diego, Sí.
1: ¿cómo está Valladolid?
4: Pues imagínate cómo está Está encantada de la vida de la ciudad. Eh, se lo decías a, a Kiko y es la realidad. Eh, si a cualquier aficionado al Real Valladolid eh, le dices, eh, pues justo cuando llegó Sergio, quizá incluso después de ese primer partido ...que Sergio dirige con derrota... ...hay que recordar ante el sporting de Gijón ...ese primer encuentro por 0-1 en Zorrilla... ...que va a jugar el playoff... ...ya yo creo que muchos se habrían reído... ...y ya si encima les dices que va a conseguir el ascenso... ...bueno ya hubieran tildado a quien... ...se lo hubiera dicho de loco... ...la ciudad está entregada... Eh, ...ha sido una locura... Eh, ...sobre todo ese último partido de liga regular... ...ante Osasuna y el playoff... Eh, ...tres llenos consecutivos en Zorrilla... ...algo que no se veía, bueno, no se había visto nunca tres llenos seguidos en, en Zorrilla, colas eternas para conseguir entradas, gente que se ha quedado fuera y desde el club se confía en que esto sea el germen de una nueva etapa para el Real Valladolid y que esto sirva para que la ciudad se vuelva a con el equipo, una ciudad que quizá últimamente por las malas temporadas estaba un poco lejos de su equipo y se espera eso, que este ascenso, este espectacular ascenso de Real Valladolid. Va a para otra vez, volver a enganchar a toda esa gente y no será flor de un día. El Real Valladolid en primera. Al final se consiga estabilidad y que el Real Valladolid sea un equipo importante como lo ha habido durante tantos años en la primera.
1: Para el año que viene, ¿qué? Porque eh, de los 3-4 jugadores más importantes, yo te digo, para mí desde fuera los más importantes, Masip, Mata, Borja y... y me falta uno, Yervías. Mata y Herbías... Seguramente no estén en el equipo. Masip sí que se va a quedar y Borja tiene ya 38 años. ¿Qué, qué, qué va a hacer el Valladolid de cara al proyecto del año que viene?
4: Hombre, eh, esos cuatro nombres propios, desde luego que, que está muy claro todo, salvo el, el tema de Pablo Díaz Mata. Bueno, pues desgraciadamente eh, para Real Valladolid, firmó eh, por el Getafe cuando nadie pensaba que esto iba a suceder. Ha algo absolutamente lícito, se ha dejado todo y, y nadie le reprocha nada a, a Jaime Mata, de hecho se derrumbaba en la celebración, fue un momento muy emocionante porque ante los gritos constantes de la afición de Mata, hubo un momento ya en el que le superó la situación y casi pedía hasta perdón a la gente por, por haber firmado en ese momento y por no poder seguir en Valladolid y desde luego él Ahora mismo es lo que querría, pero el contrato ya está firmado y no se puede hacer nada. La situación de Pablo un eh, jugador que estaba cedido por el Eibar y el jugador quiere estar en Valladolid. Eh, a nosotros eh, nos ha llegado que, evidentemente, él está contentísimo, ha estado feliz, ha caído muy bien en Valladolid y, y vería con muy buenos ojos, de hecho, quiere seguir evidentemente aquí el Eibar es el que tiene la última palabra y, y pertenece al club vasco, así que es quien tendrá que decidir. Y sobre los otros dos, pues Masip tiene contrato en vigor, así que va a ser el portero. A ver si no, porque yo creo que va a fichar el Real Valladolid y otro portero, porque Isaac Becerra probablemente eh, salga del mercado de verano. Y lo de Borja pues eh, ha callado muchas bocas. La mía la primera, porque nadie esperaba el rendimiento que ha dado a la edad que tenía. Y vamos a ver el año que viene cómo está, pero si sigue al nivel físico por toda esta temporada va a ser una barbaridad. Y luego los canteranos, que yo creo que también merecen un, un, un punto especial, sobre todo Tony Villa y Fernando Calero, van a ser seguros los dos próximos traspasos millonarios del Real Valladolid. Desde la dirección deportiva, lo que se, esos traspasos no lleguen en verano porque van a ser dos jugadores
1: fundamentales para el equipo en primera. Gracias, Diego. Un abrazo. Hasta luego, Alex. Vamos a preguntar a otro ilustre del Valladolid cómo vivió el ascenso. Víctor Fernández, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Enhorabuena. Muchísimas gracias.
1: ¿Cómo, cómo lo viste? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido estos días en la vuelta primera?
5: Pues muy bien, muy bien, porque sí que la verdad es verdad que en las últimas semanas, incluso en playoffs se veía venir. La verdad es que el Valladolid ha sufrido mucho durante toda la temporada, la verdad es que ha tenido estas críticas durante momentos, parecía que no iba a llegar, pero sí que la verdad es que el final desde que hubo cambio de entrenador, yo creo que el equipo la plantilla se ha hecho fuerte por todo lo que ha sufrido durante el año, han hecho un, un buen grupo y, y la verdad es que el final se veía venir. Es que semana a semana se veía mejor, eh, superiores a los contrarios, eh, ganando partidos mereciéndolo bien y, y así ha sido, la verdad que aparte de todo eso pues sí que verdad que ha se, se abrió todo de cara hasta incluso de enfrentarse al sexto en el playoff y, y poder celebrarlo en casa, o sea que yo creo que, que ha sido perfecto la verdad que ha sido una película con un final muy feliz
1: Al final el más fuerte de los últimos dos meses de, de competición ha acabado subiendo, o sea que en eso no se puede reprochar nada ni nadie puede reprochar al, al Valladolid
5: sin duda alguna, yo creo que en playoff no ha habido dudas. Yo creo que el Valladolid ha sido muy superior a los dos eh, contrarios que ha tenido. Verdad que Yo creo que ellos venían con más dudas. Ellos habían sobre todo el Sport, Tiene ¿no? un equipo que prácticamente había hasta peleado el ascenso directo, con siete victorias seguidas, creo, y a partir de ahí empezó a no ganar y venían con muchas dudas. Y en Lumancia, pues quizás se, se metió un poquito más tarde que el Valladolid, pero con más dudas. Le costó un poquito más y llegó con menos fuerzas, pero el Valladolid se veía venir como en los últimos meses iba subiendo, subiendo, subiendo y yo creo que todo, sobre todo en Valladolid, sabíamos que si se metía en playoff iba a tener muchas posibilidades de ascender y así ha sido, y la verdad que, que merecido, por supuesto
1: Ahora, de, de cara a la próxima temporada, le preguntaba al compañero de, de Valladolid ¿Tú cómo lo ves, el, el proyecto de, de primera? ¿Qué, ¿Qué habría que cambiar? ¿Qué retoques habría que dar al equipo para, para intentar la salvación el año que viene?
5: Bueno, yo creo que el cambio más drástico se ha dado, que era la afición Yo creo que, que llevábamos cuatro años en una división no estaba costando mucho ascender, la, la afición tenía muchas dudas estaba yendo poca gente al campo y la verdad que los dos, tres últimos meses ha sido espectacular. Yo creo que la gente que llevamos aquí muchos años no habíamos visto en la vida. La gente tan 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 con el equipo, ayudando, llegando al campo, dos tres horas entre los partidos. Eh, los anexos llenos, yo creo que hemos vivido algo que hacía años que no se vivía y eso era primordial para que el Valladolid esté en primera y pueda mantenerse. Yo creo que, que se ha dado un paso muy importante, yo creo que, que es la gente que ha venido a ha convencido a la afición, ha convencido a los jugadores, ha convencido a los que estamos ahí, y la verdad es que están haciendo las cosas muy bien, y ahí está, yo creo que ese es el primer paso, a partir de ahí yo creo que la gente que está metida sabe lo que hace, seguramente hará una plantilla competitiva, por supuesto, económicamente es un paso muy importante también en el poder ascender, o sea que bueno, yo creo que se han dado muchos pasos importantes, y ahora están los que están ahí, yo creo que están muy preparados para hacer una buena plantilla, se quedan varios jugadores que son importantes, y como hemos avisado antes, no tenemos a Tony, tenemos a Galero, tenemos a Noar, como Mario, Salisú, Mayoral, gente que viene del Promesa, de juveniles muy fuertes y que son capaces de, de rellenar una plantilla y, y la verdad haciéndola fuerte.
1: ¿Tú para, para el año que viene a nivel personal, te quedas en el juvenil?
5: Pues yo de momento no voy a entrenar, voy a hacer la tenificación del club para mejorar un poquito todo. No ya Sabemos que al final en los equipos un entrenador no puede dedicarse a entrenar a todos individualmente y hay muchas cosas que se quedan en el tintero porque es imposible. Yo me voy a dedicar un poco a eso, ¿no? a mejorar los jugadores que que vemos que le hace falta esa pequeña mejora, yo me han tocado entrenar a en juvenil hasta este año, y sí que verdad que he visto pues, mucho déficit de jugadores que llevaban ya muchos años en este club, Entonces pues voy a intentar que no pase eso, que cuando lleguen a ese nivel o a esa categoría pues estén más preparados y hayan aprendido cosas que, que, que no puede pasar en esa edad, no sé, bueno, me dedico a eso, a intentar mejorar a la, a la cantera un poquito aparte de lo que se hace en los
1: entrenamientos. Que al final en, en los equipos como el Valladolid, esto es clave, que, que, que salgan canteranos de desde abajo porque te ayudan a crecer y, y a mantenerte arriba.
5: Sí, es fundamental. Yo creo que están haciendo las cosas muy bien y lo estamos viendo ahí como Tony, como Anual, como, como Calero, son importantes, como Mayoral ya está ahí, como Mari, Salís Juan está entrando ya mucho tiempo, Javi Pérez, yo creo que, que están haciendo las cosas muy bien y para un Valladolid es muy muy importante siempre y cuando suban con nivel. O está sea, claro que, que ahí. Hay momentos en los que sí salen jugadores buenos, y momentos que no, pero cuando los hay hay que aprovecharlos. Y yo creo que el Madrid está siendo listo, está, está confiando en ella y, y al final ese, esa confianza está dando sus frutos. Y nos olvidamos de José, que hace menos de un año pagaron mucho dinero por él. Yo creo que, que son jugadores importantes en la cantera y que, y que están dando mucho ahora al, al primer equipo.
1: Víctor, gracias. Disfruta del, del verano y que vaya todo muy bien.
5: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Igualmente si no das
1: 42 jornadas de temporada regular dos semanitas más de playoff se acabó la segunda división y vamos a analizar un poquito los que nos ha dejado estos casi 10 meses de competición. Tony Cruz, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estamos?
1: Yo muy bien, ¿y tú?
6: Pues un poquito más salida después de que haya terminado la temporada y que el Córdoba haya conseguido una permanencia que al final, sorprendentemente fue incluso un poquito más plácida de lo, de lo que se esperaba.
1: Al final, Sandoval, te lo tengo que preguntar, ¿se va del Córdoba después de obrar el milagro? ¿Por qué?
6: Bueno, pues hay dos versiones al respecto. Por un lado, hay los que, los que están dentro del club opinan que es cuestión de pasta, es algo crematístico. Dicen que el técnico se había subido un poquito eh, en cuanto a sus pretensiones, eh, pedía dos temporadas eh, y, bueno, eh, lo cierto y verdad es que realmente no es así. Eh, desde el propio Sandoval, eh, incluso en una rueda de prensa, eh, advirtió que no era ese el problema. Eh, de hecho, sus pretensiones económicas no eran tan elevadas. Estamos hablando de que solicitaba unos 300 mil euros por la primera temporada, mil por la segunda, que son unas cifras relativamente sensatas para un entrenador de fútbol profesional. Y más bien parece que no querían a Sandoval para liderar el proyecto de la próxima temporada. No le quería ni el presidente Jesús León, ni tampoco el director deportivo Luis Oliver, ni tampoco algunos de los componentes de la plantilla. Así que al final pues esa fue la decisión, que a pesar de todos los méritos que había contraído, incuestionables y que aquí en Córdoba pues nadie puede discutir, eh, pues Sandoval no haya seguido en el Córdoba para la próxima temporada. De hecho, todavía el Córdoba no tiene entrenador.
1: Te voy a preguntar un poquito por por lo que ha pasado este año. ¿Para ti han subido lo, los tres mejores?
6: Pues, eh, hombre, al final en, en segunda división eh, hay tantísima igualdad que hablar de quién es mejor. Hombre, eh, yo creo que atendiendo a la, a la clasificación y atendiendo también a, a lo que ha sido el dominio de, por ejemplo, la Sociedad Deportiva Huesca... De cabo a rabo eh, es, está claro que los azulgrana han sido, si no el mejor, el, el el, uno de los mejores equipos de la categoría junto con el Rayo, eso está claro, ¿no? Eh, el Rayo ha ido de menos a más, ha ido afianzándose su proyecto con con Mitchell y al final pues ha dado sus frutos no eh, grandes jugadores eh, a mí hay algunos jugadores que me han llamado muchísimo la atención y que sigo sí, convencido que en, en Primera División el año que viene pueden dar mucho que hablar como Beltrán por ejemplo no y bueno el tercer el tercer ascendido ya en un playoff el Valladolid ha sido el equipo que ha estado más en forma en esa recta final además lo han dicho los protagonistas no el propio David dijo que que quizá no fueran el mejor de los de los cuatro equipos que estaban en, en la lucha por el ascenso en el playoff pero sin duda han sido el que en mejor momento ha llegado. De hecho, bueno, eh, superó con una solvencia espectacular tanto al Sporting como en la um, última ronda al Numancia. Así que bueno, sí, yo creo que han subido al final los tres equipos que de un modo o de otro han demostrado ser más regulares que sus oponentes, ¿no? Y al final, bueno, pues eh, en una categoría tan igualada, aunque sea por matices, sí que creo que han sido los tres mejores.
1: Y por abajo, eh, Lorca y Sevilla Atlético quizá pues estaban descendidos desde, desde hace mucho tiempo, pero el Barça B, yo creo que nadie se esperaba que fuera a bajar el Barça B
6: no, sobre todo con el plantillón que, que tenía y también con los refuerzos que, que hizo a mitad de temporada, ¿no? Entre ellos, Nahuel, ¿no? Eh, bueno, sí, está claro que lo del Barça B quizá haya sido la decepción más más grande de la temporada, ¿no? Mucha inestabilidad, ¿no? Finalmente se tuvo que marchar Gerard, llegó García Pimienta, no No, no corrigió los errores. Incluso, es curioso, ¿eh? Porque en la recta final tuvo ahí una serie de partidos que, que parecía que, que iban a volver a retomar el, el rumbo e iban a salvar el pellejo al final, pero un par de derrotas en la recta final pues hicieron que al final eh, pues, pues el equipo culé bajara. ¿no? Eh, Lord, el Lorca y el Sevilla Atlético, pues lo del Sevilla Atlético le, le pasó lo que le suele pasar a los filiales en su segunda temporada. no Después de un año muy bueno, el siguiente suele ser muy difícil. Y al final pues han pagado la el pato no del relevo generacional. Lo del Lorca era más o menos previsible, era un equipo sin, sin mucha tradición. Y pues, bueno, pues, que, que también ha pagado la, la novatada, aunque tenía muchos jugadores ya con, con experiencia de la categoría y el, el cuarto de los descendidos, la cultural y deportiva lonesa, sí que ha sido un palo, ¿no? Porque yo recuerdo perfectamente allí en, en León la, la alegría después de la victoria precisamente contra el Córdoba, que, que era un resultado que prácticamente, si no les salvaba, les dejaba prácticamente con, con pie y medio no en, en segunda división. Luego encima eh, tuvieron a, a su favor un partido muy claro en, en Tarragona, eh, 0-3 al descanso, y esa derrota al final surrealista, ¿no? 5-3, pues terminó eh, haciendo que se estabilizaran hasta caer la última jornada de una manera también eh, muy, muy singular en Soria, ¿no? Quizá era el equipo, uno de los equipos que más fácil lo tenía la última jornada. Es lo que tiene Segunda División, que, que lo imprevisible se convierte en en real de la noche a la mañana.
1: ¿Equipo así que te, que te haya decepcionado? Osasuna, Granada, quizá alguno más.
6: Bueno, quizá al principio de temporada, eh, todos pensásemos que Osasuna, eh, Granada y Sporting los recién descendidos por aquello de, de la ayuda al descenso y demás, pues iban, o tenían todas las papeletas para ser los más fuertes de la, de la categoría, ¿no? Sí, quizá Osasuna, eh, sobre todo por su por su ataque ¿no? Ahí con con eh, Chisco y con y con Quique, pues eh, pues evidentemente se esperaba más. Y con David Rodríguez, Granada, Granada, tiene un auténtico, un auténtico plantillón, ¿no? Lo que pasa es que desde el principio de la temporada con ultra se veía que el equipo no terminaba de carburar, ¿no? Eh, se, se basaba sobre todo en individualidades, en, en Darwin Machís y cuando en segunda un equipo depende tanto de, de determinados jugadores, eh, cuando atraviesan un, un bajón pues se eh, resiente mucho la clasificación ¿no? Eh, quizá esos han sido los equipos que me han, me han decepcionado, porque luego el resto es que cuando ha habido tantísima igualdad por arriba y por abajo, tampoco es muy fácil decir quién quién pensaba uno que podía estar mejor, ¿no? Entonces, está claro que el propio Córdoba de, 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 super, de super temporada, que lo ganó todo al primer partido contra el Cádiz, también el Cádiz me ha un poco, ¿no? sobre todo en la recta final, pues ha sido otra de las decepciones pero bueno, como al final ha salido a flote pues, pues tampoco se puede hablar de demasiado mal de lo que ha
1: pasado por aquí. Y para el año que viene, ¿cómo lo ves? Yo, por ejemplo, te digo que para mí el Depor está fichando bastante bien, Las Palmas se está moviendo bien, están fichando a, a gente que al final conoce muy bien la categoría, que es lo que tienes que hacer en estos casos, fichar a jugadores que, que saben lo que es la segunda, que saben que la segunda es muy larga, que saben que vas a tener que pelear hasta el final, que saben que vas a perder partidos, que vas a enganchar tu racha de cuatro o cinco jornadas sin ganar y que eso no, no te puede hundir y el Málaga todavía no, no sé qué va a hacer, ha fichado a Muñiz como entrenador, pero no, no está dejando claro nada de, de, de lo que va a hacer, no se ha reforzado, tiene buenos chavales como Mula, como Ontiveros, pero al final no puedes basar el, el ascenso en, en dos chavales de 20 años y bueno, sí, recuperas a, a Cristian Santos, que a Michael Santos a Michael Santos que, que estaba el año pasado en el Sporting que metió un montón de goles, pero al final no, no termino de ver un proyecto claro del Málaga no sé cómo lo ves tú.
6: Bueno, sí, es que evidentemente eh, lo del Málaga ha sido ...una auténtica casa de locos, ¿no? La pasada temporada y todavía pueden pagar... Eh, ese, ese peaje en, en segunda no no, no perdona la categoría, lo hemos comentado antes no, los tres que defendieron el año pasado eh, dos de ellos ni entraron en, en playoff eh, así que bueno, evidentemente la, la categoría paga eh, toda la improvisación no, sí, lleva razón, quizá el Depor se está moviendo bastante bien eh, lo de Las Palmas es previsible, también tienen mucho dinero y detrás una afición muy fuerte y, y bueno, tienen esa necesidad histórica de, de un equipo que hace nada, parecía que quería aspirar a la ...incluso a entrar en competiciones europeas... ...de hecho, la, la delantera que dicen que quieren formar... ...con Rubén Castro y Jorge Molina... ...pues sería terrible, ¿no?... ...para segunda división... ...jugadores de mucha experiencia... ...pero también con con muchísimo gol, ¿no?... ...quizás esos tres tienen que ser candidatos... ...pero claro, es que no podemos olvidar... ...que el Zaragoza lleva muchos años... ...y este año se ha dado también un golpe... ...muy duro, ¿no?... ...después de que parecía que tenía todos los visos de... ...de ascender, ¿no?... ...el Zaragoza... ...que pues, muchísimo... ...el propio Sasuna, el Granada, hemos hablado... Y seguro que las mismas sorpresas que aparecen todos los años. Este año ha sido el Huesca, el año que viene puede ser pues, el Lugo o el cualquier equipo que menos te lo espere, puede aparecer en, en segunda división y, y dar la campanada. Así que es muy difícil y, sobre todo, tan temprano, augurar. Pero, desde luego, los tres que han descendido, atendiendo a su a su caché y atendiendo a, a su historia y, evidentemente, a esos fichajes que están empezando a hacer, pues son candidatos, sin duda, al ascenso.
1: Tony, gracias. Disfruta del verano, de las vacaciones y pásalo muy bien. El año que viene nos vemos.
6: Un abrazo, Alex. Muchísimas gracias e igualmente. Feliz verano para todos.
1: Feliz verano. Vamos a hablar un poquito de, de lo que hacen los entrenadores en este parón de, de vacaciones. Sabemos lo que hacen los jugadores, muchos de ellos de vacaciones, cuidándose, cuidando el peso para, para no coger kilos que luego les hagan en la pretemporada, pues pasarlo mal. Pero no sabemos qué hacen los entrenadores y nos está escuchando uno que fue el año pasado entrenador de segunda división y que pues ahora está buscando equipo, esperando equipo. Jorge Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, aquí aprovechando y disfrutando de,
1: del Mundial ahora. Se te a decir, viendo fútbol, no hay de. Bueno, queda un poquito de, de segunda vez y de tercera, pero te después hinchar a ver partidos del Mundial.
7: Sí, los entrenadores en ese sentido no, no somos capaces de desconectarnos. Si no es por una cosa, es por otra. Si yo, por ejemplo, en mi caso, pues bueno, tratando de. Aparte de ver cómo finaliza la segunda división, ¿no? que es un poco la temporada donde, donde he estado este año y bueno ver otro tipo de categorías donde cuando estás inmerso en, en el día a día en el trabajo no no llega no tener no, tu trabajo y, y la competición en la que estás participando te absorbe eh, todo el tiempo y, y la energía y bueno pues segunda vez tercera edición como comenta y, y bueno intentando estar al, al día para, para lo que pueda sufrir ¿no?
1: Tú has estado este año en el en el Córdoba, Jorge, has estado en segunda, también estuviste en segunda B. Eh, eh, ¿Varía mucho la, la cantidad de, de horas que tiene que dedicar un entrenador a una categoría y a otra o, o es similar?
7: Bueno, en mi caso, que al final está en un club un profesional, ¿no? Como el, como el Córdoba y creo que ya a esos niveles eh, da igual el club en el que estés, eh, hay pocas diferencias. Para mí la mayor diferencia es más a nivel mediático, a nivel de, de trascendencia de lo que hace,
8: pero a nivel de,
7: de tiempo, de, de energía, de, de, bueno, de, de, de lo que gasta en tu tiempo para, para tu profesión, es muy similar. Eh, los entrenadores hoy en día tenemos una exigencia que para estar a, a esos niveles, a nivel profesional, dedicarnos al, al fútbol, eh, tenemos que utilizar todas las horas posibles porque hay mucha competencia y hay, a nivel incluso formativo hay el, el, la preparación de los entrenadores es muy alta y bueno, la exigencia te hace eh, tener que, que estar dedicado todas las horas que tienes para, para lo mismo ¿no?
1: O sea que en casa estarán hartos de ti de, de, de tanto
8: fútbol <risa>
7: Bueno, pues, por suerte para ello doy poco ruido porque esto Me meto en mi, en mi cueva, como yo digo, y, y bueno, intento abstraerme, creo que busco la concentración, eh, eso, tratando de eh, estar un poco fuera de, de todo, y bueno, y sobre todo disfrutando, ¿no? Que, que aunque estamos 24 horas pensando en lo mismo, tenemos la gran suerte de, de, de dedicarnos a, a lo que nos gusta, y creo que eso a nivel profesional es, es un, un lujo no
1: lo bueno es que para el mundial tienes excusa, eso de lo tengo que ver porque tengo que ver a un futbolista.
7: Y <risa> sí, al final es, es nuestra profesión, ¿no? Eh, nos dedicamos a ello y, y tenemos la excusa
1: perfecta. <risa> ¿Qué, ¿Qué te iba a decir, Jorge? Eh, ahora, que, que, ¿a qué te dedicas? Buscando equipo, ¿no?
7: Sí, sí, eh, ahora mismo, bueno, eh, han, salido, han salido algo, en principio, pues bueno, eh, eh, no nos ha interesado y, y bueno, creo que este año el tiempo que he estado en. En una categoría como la segunda división me permite el, el poder optar a, a intentar eh, ganarme la vida como entrenador. ¿no? Yo llevo mucho tiempo eh, metido en cuerpos técnicos con, con entrenadores de todo tipo, ¿no? eh, muchos de ellos es muy conocidos. Y, y bueno siempre he estado ahí desde de ese rol ¿no? de secundario podemos decir dentro de un cuerpo técnico que, que, que para mí aún así sigue siendo un lujo ¿no? pero bueno el hecho de, de que te den esa oportunidad de, de, de ser el primer entrenador creo que es algo que, que si algo me ilusiona es eso ¿no? el, el intentar ser el primer entrenador intentar estar en campo como tomando decisiones y y bueno, ahora aprovechando este punto y, y bueno, un poco de paciencia sabemos que es difícil pero eh, ahora aprovechando para, para seguir formándonos y, y sirviendo mucho jugo ¿no?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría? Eh, ¿Quedarte aquí en España o, o el salto al extranjero? Porque al final tiene que estar chulo el, el ir al extranjero, pero yo creo que es mucho más difícil el, el irte como entrenador que como, como futbolista Sí
7: Sí, es posible. Eh, yo en ese sentido estoy abierto totalmente a cualquier cosa, ¿no? Yo ahora mismo tengo hambre de, de experiencia, tengo hambre de, de conocer cosas nuevas. Eh, llevo, que soy joven, llevo muchos años en el fútbol profesional, como te he comentado, pero siempre en el Córdoba, en el equipo de mi, de mi ciudad, ¿no? Y, y bueno, ahora necesito un poco eso, ¿no? El hecho de... De, de abrirme a otro sitio, sea en España o sea fuera y, y bueno, sobre todo aprender y, y como te he comentado, ¿no? eh, disfrutar de mi profesión y, y de la oportunidad que, que he tenido con ese paso por, por la segunda división, ¿no?
1: O sea, que las maletas las tienes hechas.
7: Están preparadas para, <risa> solo para cerrarlas. De momento que, que reciba la llamada, se cierra y va y adelante.
1: Jorge, que a ver si tienes mucha suerte, que, que te vaya muy bien y que muchas gracias por, por pasarte por, por estos fútbol. Disfruta el verano. Gracias a vosotros, un abrazo. Que pase Pedro Martín.
8: El enfadato
1: de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy bien, Jolín. Ya está el Mundial que se la mitad y seguimos con el fútbol de segunda y segunda B porque claro, todavía quedan la última, las últimas eliminatorias de segunda B por decirse. y bueno, aparte de recordar que el otro día, en, con, el, con el gol que marcó frente al Numancia, Mata, eh, llegó a los 35 goles, eh, cifra récord en una segunda división eh, de grupo único, su, superando los 34, que consiguió Baltasar con el Celta en la temporada 87, pues en esta fase de ascenso a segunda división, el nombre propio es Nino, que ha marcado cuatro goles que le han venido a Leche fenomenal, para estar en disposición de subir a Segunda División otra vez y recordar, pues que Nino lleva 226 goles en 701 partidos que ha jugado eh, desde que debutó con el Elche en la temporada 98-99 y bueno, pues eso. Eh, este chico, este chico que empezó siendo un chico que, que debutó con el Elche con 18 años, ahora que tiene eh treinta y nueve, no treinta y ocho que ha cumplido el el 10 de junio, pues eso, durante veinte años marcando goles y el Elche, gracias a él, a punto de volver a segunda división.
1: Gracias Pedro
0: La segunda B en esto es fútbol. Te observo de un po, no sé si tío. Ya viste ver las tradas dentro de Rolling Stone. No sé qué cosa, mas sé qué sí puedo.
9: Andar a fondo en dentro de un altro show. Yo te un bar, se le
5: tendríamos en el viaje de igual. Dove el horizonte no no afine, la sabe afine, cuando se afine, cuando el rosillo ve un compi. Antonio
1: del Rosal, muy buenas.
0: Muy buenas, Alex, ¿qué tal?
1: estás contento con la salvación de tu Almería al final, ¿no? Muy
0: contento con la salvación de, Almeri de mi Almería aunque sufriendo y ahora ilusionado con Almería B que vamos. el otro día hizo un partidazo.
1: Lo tiene fácil, sí, para sí, subir. Sí. O sea, la puede liar pero vamos.
0: Sí, tenemos ya seguro que hizo un hat el otro día y a ver si se si, suerte ese domingo. Bueno, te comento el Elche se impuso al Villarreal B por 2 a 0 en el partido de ida de la final del playoff de ascenso gracias a los goles de Iván Sánchez. Y Nino, y toma ventaja de cara al partido de vuelta de este sábado a las seis y media en la ciudad castellonense. En la otra eliminatoria, el Extremadura de nuestro amigo Juan Sabas ganó por 1-0 al Cartagena en un repleto Francisco de la Era con un tanto de pardo. La, la eliminatoria se decidirá el domingo a las seis y media en Tierras Murcianas.
1: Y nos está escuchando el hombre del Extremadura. ¿Qué tal? Muy buenas, Rodrigo Morán, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
1: El Extremadura que va con ventaja allá a Cartagena, pero que no lo va a tener nada fácil porque el Cartagena no quiere caer dos veces al final.
10: Por supuesto que no lo va a tener nada fácil, el Cartagena por números es el favorito de la, de la eliminatoria, ya lo comentábamos en el programa anterior, es un equipo que le ha sacado 11 puntos en Liga a la Extremadura y que le había eh, bueno, tuteado ¿no? en los dos partidos de Liga Regular, ganándole el segundo en el Cartagena y empatando el primero en el Francisco de la Era. Lo que pasa es que en el mundo del fútbol, como decía Jorge Valdano, el fútbol a veces son estados de ánimo y el Extremadura en ese, en ese estado de ánimo tiene, como decimos vulgarmente nosotros, la flecha hacia arriba. ¿no? Y el equipo de Juan Saba, desde la llegada de, del técnico madrileño, pues la verdad es que ha cambiado la mentalidad de, de todo el equipo. Lo cogió, recuerden, que a dos jornadas del final, en sexta posición, fuera del playoff lo metió ganando en el Derby Extremeño al Romano, goleó al Betis y a partir de ahí el Extremadura ha ido como un tiro, eliminando al Fabril, eliminando al Mirandés y ahora intentando eliminar al Cartagena. No lo va a tener fácil, es verdad que, que el Extremadura tiene una exigua renta, solo un uno a cero, pudo ser más porque la verdad es que dominó para tener un marcador más favorable en la ida. Pero el equipo de, de Saba está concienciado de que ahora está capacitado para sufrir, sabe que cualquier gol le vale doble, sabe que cualquier gol puede rematar la, la eliminatoria y confía sobre todo en el instinto aniquilador de, de sus hombres de ataque, de Quique Márquez, de Jairo, de Valverde y especialmente del máximo goleador de, de la segunda B, Enrique Gallego.
1: Me pareció el otro día el, el Cartagena, hoy el Cartagena, el Extremadura ante el Cartagena, un equipo muy sólido, muy rocoso, cuando a lo largo de, de toda la temporada quizá pecaba de que era bastante irregular, pero en estos playoffs está mostrando como, como quizá el equipo más serio de, de, de todos los que, que hay en el Liza ahora mismo.
10: Sí, eso es fruto posiblemente de, del trabajo de Juan Saba y sobre todo de su mentalidad a la hora de, de leer los partidos en segunda vez. Él cuando llegó, y ya lo hizo él, el año pasado en su primera etapa, eh, tenía claro que la segunda división B es competir y portería cero. A partir de ahí, trabajó en solidificar, como tú bien dices, la defensa, de intentar dejar la portería cero, de no complicarse la vida en la salida del balón y, sobre todo, confiar un poco en el, en el talento de los hombres de ataque para, para determinar los partidos. Eh, a todo ello se le suma que, curiosamente, y contra todo pronóstico, la Extremadura está en el mejor estado de forma de toda la temporada. Ha llegado como un auténtico tiro. Físicamente hay hombres como Jairo, como Alex Díaz y especialmente como Gio Zarfino que lleva tres goles en el, en el playoff, que están son hombres inconmensurables en, en el apartado físico. Y ahí es donde yo creo que le ha ganado la primera batalla al Cartagena. Vamos a ver el calor que va a hacer, porque el otro día incluso la hace. Eh, realizó una, una crítica sobre la hora del partido sobre la liga, porque se había jugado el partido con temperaturas superiores a los 37 grados. Se unos 31-32 en el cartagonova y yo creo que el calor eh, puede ser incluso un buen aliado de la Extremadura.
1: Te tengo que preguntar también, Rodrigo, ¿qué pasa si no se sube? Porque después de haberse gastado hasta 400.000 euros, fueron, no, no estoy seguro de la cifra. Lo que, lo que se gastaron por, por las cláusulas de, de Enrique y de, y de José García parecía que era un, un proyecto a una carta. Si, si no se consigue el ascenso, pasalo.
10: Sí, va más o menos un poquito más de 250.000 euros creo que entre los dos. De todas maneras, eh, aquí el, el principal objetivo era entrar en, en el playoff. Eh, creo que con, con la entrada en el playoff el equipo, y el presidente así lo ha dicho, se asegura la, la viabilidad de cara a la próxima temporada. Y aquí ya, eh, bueno, pues eh, es vos populi que el Extremadura está pensando en, en las dos direcciones, en el posible ascenso y en, la posible, en el posible no ascenso. Y en ese caso... El Extremadura está preparado para Rearmar un buen grupo para, para volverla a intentar la temporada que viene Lo que pasa es que claro, eh, eso se ha ido Pensando y madurando durante las primeras eliminatorias, pero es que ahora lo tiene tan cerca Que nadie quiere pensar en esa, en esa posibilidad Pero sí, en el caso de que No se ascienda, que es una de las dos posibilidades Que hay, el Extremadura Va, va a tener viabilidad seguro y, y Sobre todo va a tener la posibilidad de armar Otro, otro buen equipo para, para volverla a intentar
1: Gracias Rodrigo, un abrazo
10: un abrazo, compañero,
1: saludos. El rival, el Cartagena, Maite Fernández, ¿qué tal?
11: Muy buenas, le iba a decir a Rodrigo que si no tienen prisa, a nosotros nos surge un poco, ¿eh?
1: ¿Pasa algo si no sube el Cartagena?
11: No, no pasaría nada porque desde la llegada de Paco Belmonte a, al club, la verdad que ha conseguido lo que decíamos la, la semana pasada, darle viabilidad económica, tener super al final de, de las campañas, eh, bueno, pues eh, tener un montón de, de inversión publicitaria que hacía siglos que en el club no se veía o no se había visto nunca y la verdad que en ese sentido hay tranquilidad porque se están haciendo bien las cosas y es aquello de que si no ocurre este año bueno pues eh, tiene que terminar eh, primando el hecho de, de hacer bien las cosas es verdad que eso no no es una bueno pues una seguridad de, de ascender pero también se aferran a aquello de que lo han tenido tan cerca, que lo tuvieron a 20 segundos, que han conseguido lo más difícil, que evidentemente sería una desilusión no lograrlo. No es fácil porque tiene que remontar el partido de la ida, pero lo cierto es que, que hay mucha ilusión.
1: ¿La gente confía en la remontada? Por lo menos esta vez es en casa, que eso ya es algo.
11: No, algo malo. Normalmente aquí en Cartagena nadie quiere tener una final en casa. La primera vez que, que había un partido importante fue el de la semana pasada, frente al Celta de Vigo y es la primera vez que se consigue algo positivo en una jornada en la que las, las juegan en casa. Pero lo cierto es que sí, los jugadores dicen que, que ellos sí que prefieren jugárselo ante un Cartagonova, que no sabemos si pulgar otra vez el No Hay Billetes, pero que ya esta tarde anunciaban que había 11.000 entradas vendidas, 1.000 de esos aficionados de la Extremadura que están locos perdidos y que van a estar incluso algunos eh, pasando ya el sábado por Cartagena, hay muy buen ambiente entre las dos aficiones, con lo cual va a ser en ese sentido magnífico y la pena es que, que uno de los dos equipos, aunque tenga modelos diferentes, pero moviendo tanta gente, bueno, pues se vaya a tener que quedar eh, en segunda B y tener que intentarlo otra vez el año que viene.
1: Lo del calor, que me ha dicho Rodrigo que, que se prevé mucho calor, ¿eso cómo, cómo puede afectar?
11: A ver, el calor es diferente al de Extremadura, la semana pasada hubo creo que 11 atendidos durante el partido en el tráfico de la Era, había 36 grados, no estamos llegando todavía a eso, sí que es cierto que hace muchísimo calor, que aquí la, la humedad es, es terrible, pero también es cierto que tenemos aquello que llamamos nosotros la brisa marinera y que normalmente hace aparición y sobre todo, bueno, pues ese vientecito, no sé si bueno para la práctica de fútbol, pero yo creo que para los aficionados y para que la temperatura parezca un poquito menos menos dañina, sí que va a ser, no van a ser los grados de, de Extremadura, pero ya te digo que aprieta el calor. Estos
1: días. y luego el, el vestuario hay miedo hay temor entre la afición entre los jugadores a que pueda pasar otra vez lo que pasó en majada onda porque al final si vas ganando 2-1 bueno el 2-1 no te sirve si vas ganando 2-0 y, y quedan un, dos minutos tres minutos el miedo va a estar ahí
11: pues mira, los aficionados seguro. Date cuenta del partido de España terminaba ayer con ese saque de, de banda a 30 segundos del final y les recordaba, decían los aficionados por Twitter que les recordaba a ese fatídico momento en el que llegó el gol en propia puerta de, de Zabaco y. Bueno, pues eh, esta mañana mismo han hecho una jornada de puertas abiertas con los medios de comunicación y Jesús Álvaro decía que no es que sea continuo el pensamiento, que han pasado páginas, pero que, por ejemplo, el otro día el 1-0 les valía, pero el 1-1 no les habría valido y había clasificado al Celta B, y eso se les pasó por la, por la cabeza en esos instantes finales.
1: Maite, suerte y muchas gracias, gracias. gracias. Y nos está escuchando precisamente el portero del Cartagena, Pau Torres. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien.
1: ¿Ya estás listo para el partido de este fin de semana, para la última final del Cartagena, después de una larga temporada?
9: Sí, la verdad es que, que sí, que ya es el último partido y donde nos jugamos todo.
1: Esta vez ya no vale fallar, ya lo sabéis.
9: Sí, la verdad es que, bueno, gracias a, a, la, a la temporada que hemos hecho regular, perfecta, tuvimos otra oportunidad, y pero bueno, ahora sí que ya no hay. Tiene no más partidos, este es el partido y, y tenemos que ganarlo y, pasarle, y, pa, y ascender como sea.
1: Lo que pasa que por lo menos esta vez el partido lo jugamos en casa, que eso tiene más aliciente a favor del Cartagena, os viene mejor.
9: Sí, la verdad que sí, la verdad que en casa estamos siendo un equipo muy fiable y bueno, y con, con, to, con toda nuestra afición y nuestra gente, pues tenemos que, ser, que jugar 12 y, y entender a, a hacer un buen partido para, para remontar la eliminatoria.
1: Hay que remontar porque perdisteis allí en, en Almendralejo, sí. ¿os esperáis el mismo Extremadura ahí en casa?
9: trabajo todos sabemos, ya nos enfrentamos en Liga dos partidos, que tienen muy buen equipo. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar en, en nosotros, en estar al 100%, estar bien. Y si estamos bien, tenemos nuestras opciones seguras de, de, de pasar a la eliminatoria.
1: Oye, pero ellos han cambiado bastante con, con Sabas en el banquillo. Parece otro equipo distinto del que era durante la temporada, que eran muy regulares. Ahora se están mostrando bastante, bastante fiables.
9: Sí, la verdad que, bueno... ...han tenido un playoff difícil... ...porque como han, han, se han enfrentado... ...a todos los equipos que... Pues mira, ...el Deportivo B que quedó en segundo... ...y el Mirandés que fue campeón... ...y los pasó y eso también te, te hace plus de motivación... Y, y, ...y estar ahí, ¿no? Al final que el partido de, de ida fue de, fue difícil por nosotros... ...no estuvimos tampoco nosotros muy bien... ...y yo pienso que estuvieron muy bien... ...pero bueno, eh, eso ya es pasado... eso tenemos que empezar en domingo... En, no, ...en 90 minutos, que son esos 90 minutos... ...que no hay nada más y intentar y a morir en el campo.
1: ¿Cómo estáis vosotros?
9: Bien, la verdad que, bueno, después del golpe tan duro que fue Maja la Onda, pues nos supimos reponer, porque al final pienso que un equipo reponerse de eso era difícil, y nosotros lo hicimos. Pasamos una eliminatoria difícil, como era contra Celta B, y nos metimos en otra final. La verdad que sí que el partido de ida no fue como nosotros que, que, queríamos, pero, pero bueno, lo importante es que llegamos llegamos al a último partido en nuestra casa con nuestra gente y la eliminatura está está abierta
1: habéis hablado entre vosotros habéis eh, conjura lo que sea para que nos vuelva a pasar lo de lo de majadahonda si llega así el partido a los minutos finales
9: bueno lo de majadahonda ya no se habló eh, lo de onda pienso que mejor no hablarlo porque es una hostia muy fuerte que, que te da no para todos para afición para para jugadores para para todo el mundo pero bueno tengo que pensar en ganar en ganar más de un gol porque porque bueno, ahí ahora el entrenador tiene la ventaja de ese gol que, que encajamos en, en Almendralejo pero pero solo tenemos que pensar en ganar y, y ascender ese es el partido no hay nada más eh, cuando tenía ese partido pues ya no habrá nada más
1: tú a nivel personal eh, el año que viene que qué haces? sigues ahí en, en Cartagena tienes contrato
9: sí yo tengo contrato en Cartagena
1: te gustaría sí. quedarte no
9: sí yo creo que ojalá tendamos, que es lo que todo el mundo desea y, y, y para todos. Al final, no es lo mismo estar en segunda a que en segunda B, para todos.
1: Es que ahí se vive bien. Joder, yo en Cartagena, con la playita, con, con lo bonita que es la ciudad, ¿cómo no voy a querer quedar ahí?
9: Sí, la verdad que, que desde el primer día muy a gusto. Con con el trato que he recibido de, de la gente, del club, y la verdad que, que contento. Estoy muy contento aquí en Cartagena.
1: ¿La afición te ha tratado bien también?
9: Muy bien, muy bien. La verdad que también fue un año difícil para mí porque… Tuve la lesión de que me rompí el dedo cuando me tuvieron que operar y Pero bueno, la verdad que he sentido un apoyo y, y contento por por cómo me han tratado.
1: Igual os tratarán este fin de semana, ¿no? Por lo menos, eh, ¿apoyos darán? ¿Llenar el, el Cartagonoa lo van a llenar?
9: Eso es. Tengo que estar todos juntos, todos a una, porque al final todo el ascender es de todos. Eh, para jugadores, para club, para afición, eh, nos cambia a todos y entonces tenemos que ir todos a una y, y, a, y ascender como sea.
1: Pues Pau, mucha suerte para el partido y muchas gracias por pasarte por Estos Fútbol.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
1: La otra eliminatoria es la que enfrenta al Elche y al Villarreal B, con ventaja para el conjunto ilicitano de 2-0 en la ida. Jero Tormo, ¿qué tal?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alex.
1: Los goles de Nino, que a falta del último partido acercan al Elche de vuelta a segunda división
12: efectivamente un 2-0 es la mayor ventaja que ha encontrado él el club de fútbol en lo que llamamos de playoff de ascenso para tener que defender pero aún así por el hecho de que sea el último compromiso que sea el último partido de esta fase final del campeonato nadie se fía, absolutamente nadie se fía de lo que pueda suceder este próximo sábado desde las seis y media de la tarde en la ciudad deportiva de Villarreal sobre todo porque tanto Elche como Villarreal se conocen de la fase regular, a pesar de que el empate a cero ha sido el resultado que ha predominado en los dos encuentros, la primera victoria que desequilibraba la balanza se produjo hace apenas siete días en ese partido de, de la final del pleno de ascenso a segunda división pero nadie se fía de lo que es este Villarreal B porque se sabe de la calidad que tiene, no solamente por ser jugadores que ya están adaptados a la categoría de bronce de, del fútbol español, sino porque también tiene futbolistas que durante este año han jugado en primera e incluso en competición europea como es el caso de Raba. Yo creo que sobre todo el mensaje que se está enviando durante estos días es ese, el de tener mucha, muchísima humildad y como dice Pacheta, si hay que celebrar, se celebrará, pero será en torno a las ocho y media de la tarde del sábado.
1: ¿Tú cómo lo ves? Con, con el corazón y con la cabeza.
12: Hombre, yo la verdad es que... Mira, te voy a hablar simplemente desde los números, desde la estadística fría, que muchas veces está para simplemente romperse, pero a veces también ayuda a entender un poquito lo que es este Elche Club de Fútbol. Y evidentemente me pongo desde, desde el lado Verde. Desde que Pacheta llegó al banquillo del Martínez Valero, allá por el mes de febrero, el Elche no ha perdido todavía ni un solo partido. Son 16 encuentros los que acumula el conjunto Verde, bien con victorias, bien con empates. El Elche Club de Fútbol es, de los equipos que ha jugado el playoff de ascenso a la segunda división, desde que está instaurado el actual formato, el único que cuenta sus partidos por victorias. Cinco partidos, cinco triunfos. A poco que el Elche Club de Fútbol sea capaz de mantener la identidad que le ha insuflado Pacheta desde su llegada al cargo, yo creo que un 2 y teniendo en cuenta que desde que Pacheta llegó al banquillo, el Elche siempre ha marcado a domicilio y un gol en Villarreal le pondría la eliminatoria franca al conjunto franjiverde yo creo que si nos escudamos en esos datos que, bueno, a lo mejor son más ilusiones que realidades, pero si nos escudamos en esos datos, yo creo que el regreso del elche Glefú a la segunda división un año después estaría un poquito más cerca.
1: ¿Sabes que desde hace siete, ocho años siempre hay un filial en la segunda división? O sea, que sería también romper otra, otro récord, <risa> otra racha.
12: <risa> Hombre, ese dato no lo tenía yo apuntado, pero ya que hablamos de datos, sí. La verdad es que también también podría ser ese dato ¿no? válido para, para toda la gente de, de Villarreal. Bueno, yo ya te digo, yo... Espero, ¿no? Espero que, que el Eche Club de Fútbol, sobre todo como durante esta semana y en semanas previas siempre ha expresado, haga lo que está haciendo habitualmente, que no es ni más ni menos que seguir las pautas que ha marcado su entrenador, Pacheta, y si es fiel a su idea, a su filosofía de juego, pues yo creo que podrá estar un poquito más cerca de, de ese ascenso. También es verdad que Vuelve de nuevo a repetirse una situación similar a la de la última eliminatoria frente al Sporting de Gijón Ben, donde muy poquitos aficionados del Elche Club de Fútbol van a poder estar en tierras villarrealenses. Concretamente, 350 entradas son las que se han enviado al Martínez Valero. Así que lo que también, eh, por ejemplo, sin ir más lejos en el día de hoy, Nino mandaba como mensaje a sus aficionados es que estén donde estén, que vayan de la mano, que acompañen al Elche Club de Fútbol. Si es desde la cercanía mejor, si es desde la distancia, pues será lo que tenga que ser que, vuelvo de nuevo al mensaje de Pacheta, si hay que celebrar, pues ya se celebrará el sábado.
1: Si no se sube, ¿pasa algo?
12: Hombre, si no se sube, ahora mismo la, la situación económica es un poco preocupante en el sentido de que, digo lo de poco porque habitualmente eh, hay muchos equipos que, que bajan con, con deudas, con situaciones críticas económicamente hablando, y aún así parece que siempre encuentran la fórmula no para seguir subsistiendo, siempre hay casos que no. ¿no? Eh, el Elche tiene un caso muy cercano y además hay una situación similar también con una sanción como es la de Bruselas, de la Unión Europea, a poco más de 20 kilómetros de aquí, como es el Hércules, que lleva ya unas cuantas temporadas en segunda división B. Yo creo que ahora mismo el El de Fútbol, si no asciende a la categoría de plata, podría todavía seguir subsistiendo, el día a día se complicaría, eh, no, bueno, por ejemplo, esta temporada ya las nóminas de, de, de empleados, no de futbolistas, sino de empleados ya ha costado y sigue costando poder hacer frente a las mismas, pero yo creo que el hecho que de Fútbol todavía podría seguir teniendo eh, viabilidad, pero evidentemente eh, durante esta semana, por ejemplo, el presidente del Elche, Diego García, ha mandado un mensaje, ¿no?, y que es que el partido del sábado quizás uno de los partidos más importantes de la historia del Elche porque él es el que maneja los números, es el que maneja las cuentas y sabe que un Elche en segunda división podría ser muchísimo más viable que un Elche en segunda B, que no se nos olvide también durante esta temporada entre otras ayudas, ha tenido la ayuda por el descenso. Por lo tanto, eso el año que viene no se tendría y tendría que volver a empezar de cero sin una inyección económica que este año se ha tenido y que parece que le ha llegado muy, muy, muy justita al conjunto frangiverde para la recta final del curso.
1: Te voy a dar el dato para despedirte. Desde la 2002-2003 no había una temporada sin filiales en la segunda división.
12: Bueno, pues apúntate la 2018-2019 sin filiales también,
2: entonces, ¿vale? Vale. <risa> Un abrazo, Jero. <risa> Un abrazo.
0: Tercera división. Antonio del Rosal,
1: vamos a hablar del playo de ascenso a la Segunda División B.
0: Vamos a contar los resultados de los partidos de ida de la última eliminatoria de ascenso a Segunda B, que quedaron así: Orihuela 2, Langreo 1, la vuelta el domingo a las 6. Salmantino 1, Compostela 1, la vuelta el domingo a las 7. Portugalete 1, Castellón 1 Este domingo a las 9 menos cuarto Se decide quién asciende Unión Deportiva San Fernando 0, Durango 1 El domingo a las 12 el partido de vuelta Ibiza 1, Atlético Levante 0 Domingo a las 11 y media de la mañana El partido de vuelta Atlético Sanluqueño 3, Yeclano 0 El partido de vuelta es el domingo A las 7 menos cuarto Socuellamos 1, Unionistas 0 El sábado a las 6 en Salamanca El partido de vuelta Ejía 1, Cádiz B 1, la vuelta el domingo a las 12. Y por último, Villarrobledo 3, Almería B 6, la vuelta el domingo a las 11 y media en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.
1: Lo he dejado para el final, para, que, ahí, para ahí. que te luzca. Vamos a ver qué tiene Álvaro Lorenzo en su agenda de la semana.
0: Soy un verano que si era eterno. Desde el momento en que vi tu mirada.
2: ¿Qué tal, Alex? Último fin de semana de la temporada en el fútbol español y tenemos 11 ascensos y un título en el juego. Empezamos por el ascenso a la segunda, la Liga 1 Quedan dos plazas para subir. La primera se decide el sábado a las 6 y media en la Ciudad Deportiva del Villarreal, donde los amarillos quieren remontar el 2-0 de la ida y no dejar a la división de plata huérfana de filiales. El rival, un Elche, que busca volver a segunda un año después de su dramático descenso y con su delantero, el mítico Nino, en estado de gracia. Y la otra final se disputa el domingo a las seis y media en Cartagonova. Cartagena-Extremadura 1-0 la ida para los extremeños. El Cartagena se quedó a segunda de ascender en la ronda de campeones y los de Almendralejo quieren volver a revivir años históricos en su refundación con Juan Sabas en el banquillo Seguimos con el ascenso a segunda B, quedan nueve plazas que se decidirán este fin de semana, destacamos dos duelos con equipos históricos, el domingo a las 7 en San Lázaro, Compostela Salmantino, los herederos del Compost, de Caneda contra uno de los hijos del histórico Salamanca se la juegan tras el 1-1 en la ida también está a unos, la otra eliminatoria que destacamos, domingo 9 cuarto en Castalia estará abarrotado 15.000 espectadores el Castellón puede volver a segunda B ante el Portugalete, y por último, el título que se ...pone en juego este domingo a las 6 ...en La Fuensanta, en Cuenca... ...Copa del Rey Juvenil... ...la final... ...derbi madrileño-Real Madrid Atlético... ...se repite por tercer año consecutivo... ...ha ganado una cada equipo.
1: Con este Se vive mejor... ...de Antonio José y de Juan Magán... ...que nos estamos despidiendo... ...ahora mientras coincidimos con el Mundial... ...con canciones de, del Mundial... ...pues con esta nos vamos hasta la semana que viene... La semana que viene, que va a ser el último programa de esta temporada de Esto es Fútbol y en la que vamos a hablar pues, de los dos equipos que nos queda por saber que ascienden a la segunda división, o el Elche o el Villarreal B, o el Extremadura o el Cartagena, y de los nueve que van a completar la segunda división B la próxima temporada. Así que os emplazamos aquí a la semana que viene. Para que os paséis por última vez este año por esto es fútbol y nos veamos las caras. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis del veranito, de la piscina, de la playa. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para contactar con esto es fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol cope.es. En Twitter, arroba es Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.
2: La vida sí se vive
9: mejor.